0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Ну, мы продолжаем в какой-то мере тот разговор, который начали в предыдущей нашей программе. Говорили мы о литературе и рыбалке, или рыбалке в литературе. Поговорили о Ксакове и о Сабанееве. Упомянули и одного из таких, ну, наверное, основателей периодической рыболовной печати павли Гавридовича Черкасове. — Совершенно верно. — Ну, собственно, о Черкасове и о том, о той, ну, можно сказать, революции, да, в
1: отношении... — роль к... его велика. Роль его велика, потому что спиннинг кто. Виде, в каком мы привыкли им пользоваться сейчас, появился именно во времена барона Черкасова. А, Он барон? Очень-очень звучит. Да, да. да, звучит действительно. Звучит монументально. Дело в том, что в то время, когда жил и творил Павел Черкасов, барон Черкасов, состоялась революция. До сих пор непонятно, где она состоялась, в Англии или в России, но можно держать паритет в этом смысле могла состояться и там, и там. А суть этой революции заключалась вот в чем. Уже неверчением, то есть на спиннинговые приманки, оно было известно еще до появления катушки. И выглядело следующим образом. Лесочка аккуратно колечками складывалась у ног, соответственно, раскручивалась блесна или какая-то другая приманка, закидывалась в воду, дальше... Человек брал удилище и э, начинал проводку так, как ему представлялось возможным. Какие-то отголоски э, вот этого способа ловли существуют и сейчас. По крайней мере, на севере и на крайнем севере я неоднократно наблюдал, как вместо э, вообще удилища и катушки используют обычную банку из-под консервов. Мы неоднократно это видели да, да? И, и снимали. И, и снимали неоднократно, а суть заключается в том, что банка надевается на руку, накручивается леска на банку, как на катушку, после этого ловким движением блесны, а, руки, блесна отправляется в воду, и леска легко с банки сходит. — Ну, ну а соскальзывает, дальше... да. — Соскальзывает, да. А дальше начинаешь на эту банку наматывать. Ну, вот, вот таким вот образом. Особенно здорово этот способ проявляет себя на таежных заросших речках, когда особенно удилищем ты и не помашешь. Просто возможности нет, кусты мешают, и, и речка сама по себе небольшая. Да, делать далекий заброс э, не имеет смысла, а если... Как правило, там есть течение То можно блесну исплавить На какое-то расстояние а Весьма уловистый способ а да, гла... мы
0: Вы снимали, Хариус да.
1: Виртуозно а главное, ловит а главное, что компактная, компактная, компактная вещь, Это то что есть...
0: важно для человека, который по идет, идет по тайге да, да, да. Там, да. там с особо с, со спиннингами побегать. Ну, а, а из баночки можно и чайку
1: попить То есть такая многофункциональная вещь Многофункциональная вещь. И даже после того, как появилась катушка, на которую леска наматывается, все равно какое-то время леска с этой катушки сматывалась. С привычным стандартным способом происходил заброс блесны, а вот когда наматывали леску, то катушка пригодилась. Ну и потом кто-то догадался, либо россиянин, либо англичанин, Использовать катушку и при забросе. То да. есть не, неизвестно все-таки, кто неизвестно. Ну, англичане точно знают, что это они. А мы сомневаемся. А мы сомневаемся. А мы сомневаемся. А мы сомневаемся. Ну, дело в том, что действительно никто не фиксировал. Никто не фиксировал этого события. И вряд ли кто-то подозревал, что это событие революционное. Но мода распространилась быстро. и... И дальше мы можем погордиться нашими соотечественниками, которые преуспели в этом способе лова и, и в общем, держали пальму первенства довольно долгое время. Наверное, связано это вот с чем. Ведь в Англии спиннинг не так популярен, потому что там очень популярен нахлост. И для этого... Там э, есть возможности. То есть ловить нахлостом там интересно, потому что там есть э, и реки, и рыба. Если говорить про нашу среднюю полосу, то здесь с нахлостом не разгуляешься. А, а всё не так все
0: очевидно, так скажем. Да, да, да.
1: А все-таки это север. Короче, вокруг Москвы. Непопулярная история. Если говорить про Питер, то да. Но всякая мушкара и болото, которые тогда, безусловно, докучали рыболовам, все-таки отпугивали, я думаю, рыболовов от... Похождений с накластовым удилищем, но и, и вот вся вот эта вот сложность с вязанием мушек, да, и с, с некоторым вообще другим подходом к рыбалке, который англичанам свойственен, нам-то нет. И у нас поэтому спиннинг более популярен, и я думаю, что мы в спиннинге шли семимильными шагами в силу того, что у нас условия более благоприятные для спининга, и, соответственно, и опыт приходил существенно быстрее, чем к англичан. Думаю, что так. А те ушли в свой нахлост, и до сих пор радуется этому и я думаю что и, и сейчас э, нахлыстовый способ лова в англии более популярен чем спиннинг поэтому ничего удивительного нет что э, мы держим некую пальму первенства в э, спиннинговой ловле
0: Возвращаясь к барону Черкасу угу. и к его периодическому изданию, вот очень любопытное я нашел в интернете 12 заповедей спиннингиста, да, которые да, были опубликованы в журнале такая... «Рыболов и охотник». Угу. Это 1914 год. Угу. Вот. И это, конечно, вот... сейчас, наверное, не при... стоит...
1: При том, что это перепечатка, эти да. заповеди были сформулированы существенно раньше, чем они появились в журнале. <смех> Там,
0: наверное, не имеет смысла сейчас все 12. Кто захочет, наверняка легко найдет в интернете эти 12 заповедей спиннингиста. Но первая меня просто... <смех> первая заповедь, она, в общем, так, она, действительно... Это спиннингисты и сейчас, по-моему, <смех> так же мыслят. Первая заповедь звучит так. Хорошо оборудованный спиннинг твое единственное оружие и не будет у тебя иной снасти, кроме нее.
1: Вот, да, вот это, да. это серьезное заявление вот такое. Да, да. Совершенно верно. Это такая Библия, Библия спиннингиста. Ну, на самом деле, помимо заповедей, конечно, очень много было статей, где люди делились своим опытом. Опять же, дадим себе отчет, что информация распространялась вот теми средствами, которые тогда были. Не было телевидения, не было радио, не было хорошей полиграфии. Хотя здесь я могу сказать, что даже полиграфии, которая была тогда, она была достаточно для того, чтобы до какой-то степени объяснить, как себя вести на водоеме. Художники, которые работали над э, оформлением этих изданий, они, конечно, такие трудолюбивые, скажем, люди, чрезвычайно внимательные к деталям. То есть это не фотографии, это ручками все нарисовано, но смотришь и все понятно. Прям вот с фотографической точностью, что называется. Рассматривать каталоги того времени и журналы периодически того времени одно удовольствие. И сразу могу сказать, что с тех пор... Прошло сто лет, будем так грубо считать, больше ста лет, кардинально ничего не изменилось. То есть, все то, что появилось у нас в конце 19-го, начале 20 века в области спиннинговой рыбалки, все это осталось до сих пор, за исключением, наверное, материалов, из которых изготавливаются снасти и приманки. Ну и леска, соответственно, да? А все остальное не претерпело существенного изменения. Ну, это... То есть Ре революция произошла. Когда
0: 12 заповедей спиннингиста читаешь, понимаешь, что действительно психология, ну, она действительно очень похожа. Ну, я позволю себе еще одну. Конечно. Например, вот. Не спеши купить всякую новинку, предлагаемую магазинами, а сначала спроси об ней мнение опытных охотников, дабы не бросить напрасно деньги на ветер, что это мне кажется сейчас очень тоже актуально, особенно с, вы, с количеством вы, да, тех новинок, которые появляются, и, и, конечно, не могу вот еще одну не, не зачитать: никогда не вешай нос на квинту, хотя бы и пришлось тебе весь день остаться без поклевки. В другой раз судьба будет милостивее и вознаградит тебя старицей за твое терпение. Совершенно справедливо. Согласен с тобой,
1: мало что изменилось. Мало
0: что изменилось. В этом, в этом смысле, конечно. Вообще в разговоре, да, Павлей Черкасовой, Черкасовая, Баронин когда там, читаешь о том, когда, как все происходило, и как, какие проблемы были да, с той же периодической печатью, и, и как нужно было пробиться, да, там, к читателям, это, это многое, многое пройдено и нами в том числе. Конечно.
1: Конечно. Ну, я думаю, что... История же, как известно, по спирали да, возвращается только на новом уровне да, с, с, с новыми какими-то вызовами, которые бросает нам время. А то, что мы относимся к рыбалке примерно так же, как барон, я надеюсь, что мы, мы даже можем чуть-чуть продвинуться. По крайней мере, принцип поймал-отпусти а в то время не было основополагающим. Не было такой идеи, не было такой мысли, хотя тот же, тот же Сабанеев говорил о сохранении рыбных запасов, говорил о сохранении охотничьих угодий, но вот в периодике, который руководил Черкасов, если это упоминается, то очень вскользь, видимо, такой проблемы не существовало. Ну, и тем более,
0: мне кажется... Узок был круг узок, этих во-первых. А да.
1: во-вторых, -во все таки это имеет отношение к массовой ловле. Да, а раз массовое, ну, крестьяне ловили сетями, и, и та же рыба потом на стол господам попадала. Я думаю, что это совершенно другая тема. Да, да. Это уже классовый, мы... классовый подход к рыбалке.
0: Об этой теме мы поговорим, может быть, в следующий, в следующий раз. А в следующей части мы продолжим э, говорить. На сегодняшнюю тему я напомню, Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ... Сразу после новостей вернемся в эфир.